0: Fala, galera! Professora Samara, mais uma aulinha de Física B, Termologia. Vamos dar continuidade ao conteúdo 2 dessa frente. O conteúdo 2 é referente ao comportamento dos gases. Na aula passada, nós vimos sobre as transformações e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto. Então, como eu falei, transformações gasosas, nós já vimos na aula passada. E daí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei do Avogadro. Vocês não têm ideia quantas vezes eu tive que treinar para falar avogadro corretamente. Porque sempre sai um avogado, avogado, advogado. Sai de tudo, menos o avogadro. Então, se eu falar errado durante a aula, por favor, me perdoem. <risos> Vamos continuar. Então, a lei do avogadro. Temos o am... Amedeo Avogadro, que é um cientista italiano, ele que propôs, em 1811, uma lei que relacionava o volume molar dos gases. Então, aqui temos a fotinha desse lindo senhor. né? O que, que diz essa lei? Essa lei diz que o quê? Volumes iguais e quaisquer gases, nas mesmas condições de pressão e temperatura, apresentam a mesma quantidade de substância em mol, moléculas. Esse conteúdo vocês já viram em Química certo Então, mol é definido como a quantidade de matérias que contém um número invariável de partículas, podendo ser átomos, moléculas, elétrons ou íons. Nós aqui vamos estar tratando com moléculas, preferencialmente, podendo às vezes ser com átomos, dependendo, dependendo do que o exercício estiver pedindo. Tá? Então, o número do Avogadro. O número do Avogadro ele é aproximadamente 6,02 vezes 10 na E esse número foi definido como? Esse número é fixo sempre lembrando, tá? é uma constante o número de Avogadro, ele é definido pelo número de moléculas sobre o número de mols. Então, o número de Avogadro vai dar quantas moléculas tem em cada mol. Então, como a gente viu no slide anterior, esse número é fixo. tá? Sempre vai ter a mesma quantidade de moléculas por mol, mantendo-se a mesma pressão e a mesma temperatura. Além disso, do, do número de mols, por, é número de moléculas por mol ser fixo nós vamos ter também que o volume é fixo tá então aqui ó cada mol vai corresponder a 22,4 litros isso é volume né, de volume e vai ter 6,02 10 23 moléculas nas condições normais de temperatura e pressão tá? já vamos ver um pouquinho mais sobre isso então aqui só para ilustrar o volume é fixo né como eu falei 22,4 litros aqui vai ter um mol de qualquer gás. Qualquer gás tendo um mol tem esse volume. Ok? Aí nós temos aqui, então, um mol equivale a o quê? Em massa, vamos chamar de massa molar. Gramas, quantos gramas vai ter em cada mol? Certo? Em volume, vai ser litros a cada mol. Então, nós vamos ter que é 22,4 litros a cada mol. E em número de moléculas, vai ser 6,02 vezes 10 23 moléculas a cada mol. Então, aqui nós temos as equivalências. De mol. Aí, aqui para exemplificar, temos dois, é, três gases, o hélio, o nitrogênio e o gás metano. E aqui nós temos a tabelinha com volume, a pressão, temperatura, a massa do gás e o número de moléculas. Então, vamos reparar aqui, ó, pressão e temperatura. Aqui nós entramos naquele conceito que eu falei antes, as condições normais de pressão e temperatura. Ou, como vocês podem ouvir, as condições normais de temperatura e pressão, tanto faz a ordem, tá? As, muda a sigla ali, mas é a mesma coisa. O que, que é isso? Então, as condições normais de temperatura e pressão são essas daqui. A pressão a 1 atm e a temperatura a 0 graus Celsius. Então, isso aqui são as, da, as ditas condições normais de temperatura e pressão. Então, nós vemos aqui o quê? Que de, independente dos gases, temos três gases aqui, a massa deles... É diferente, percebam, ó, 4 gramas do hélio, 28 gramas do nitrogênio e 16 gramas do metano. E o que, que acontece aqui? O número de moléculas é o mesmo para os três e o volume é o mesmo para os três. E por que, que isso está acontecendo? Porque as, as tempera, a temperatura dos três e a pressão dos três são as mesmas. Se eu mudar a pressão e se eu mudar a temperatura, isso não vai se valer. Ok, Então, esse volume de 1 um mol corresponder a 22,4 litros e essa quantidade de moléculas só vale quando tiverem os, os, os gases na mesma temperatura e na mesma pressão. Então, se eu mudar a pressão e a temperatura de algum desses, ou seja, sair das condições normais de temperatura e pressão, isso provavelmente vai mudar, certo? Continuando, o que é a densidade absoluta dos gases? A densidade absoluta dos gases ela vai se dar a partir de quatro parâmetros. Não bem parâmetros, na verdade, são três parâmetros e uma constante. Então, nós temos aqui que a densidade absoluta dos gases vai ser dada pela pressão do gás vezes a massa molar do gás, dividido pela constante universal dos gases perfeitos, vezes a temperatura. E aqui, temos que prestar sempre atenção nas unidades. A pressão vai estar em atm, a massa molar em grama por mol, aí aqui a constante universal ela é em atm vezes litro, dividido por mol, vezes kelvin, nas condições normais de temperatura e pressão. E a temperatura dada em kelvin. Então, por que, por que a gente tem que prestar atenção nas unidades? Porque esse R aqui, percebam, ó, ele tem as quatro unidades. Tá? Quatro unidades, atm, litro, mol e kelvin, certo? Então, nós precisamos que essas unidades que nós estivermos usando aqui de, a, de pressão seja a mesma que esteja aqui no R certo A de massa molar aqui por mol seja a mesma e Kelvin seja a mesma. Isso é necessário que seja o mesmo, senão vai dar errado. Tanto que, se vocês procurarem, essa constante universal dos gases perfeitos, ela é dada em 0,082 com essa unidade, mas também tem outros valores, de acordo com a mudança de unidades. Então, mudou a unidade, esse valor aqui vai mudar também. Então, sempre tem que ficar prestando atenção em unidades, certo? Então, um exemplo 1. Um. Segundo Avogadro, volumes iguais e gases quaisquer, na mesma pressão e temperatura, contêm igual número de moléculas. Então, considerando a seguinte reação, nós temos aqui a reação 4NH3, gás, mais 5O2, também gás, resulta em 4NO, gasoso, gás, mais 6H2O, também no estado gasoso. Lembrando que nós estamos tratando de gases, então nada mais natural que a nossa reação seja de componentes gasosos. Assinale é a alternativa que indica corretamente o volume em ml de NH3, NO e H2O, respectivamente, sabendo-se que o volume de O consumido foi de 100 ml. Então, o enunciado informa o que para a gente? Que os gases estão submetidos à mesma pressão e temperatura. Logo, o que, que irá determinar a quantidade de moléculas vai ser o volume que eles apresentam. Como o exercício nos informou apenas o volume do gás O2, que é o 100 ml, podemos determinar o volume dos outros gases pela proporção em mol. Então é isso que nós vamos fazer. Temos aqui, então, pela resolução, a nossa reação, que nós vimos ali no slide anterior. E nessa reação nós percebemos que temos aqui a quantidade de mol de cada componente: okay? 4NH3, 5O2 e 4NO e 6H2O. Nós temos aqui apenas a quantidade consumida do O2. Então nós temos pela lei do Avogadro que o volume sobre o total de mol é uma constante. Certo? Então, se eu tenho o volume de O2, que é 100 mL sobre o número de mols do O2, que é 5, eu consigo achar todos os outros volumes dado que eu tenho todos os números de mol aqui dos outros componentes. Então, para resolver esse exercício, eu faço simples regras de 3 nessa proporção que nós temos aqui. Então, vamos começar. Para o NH3, então, como eu falei, o 100 ml que nós temos consumido do O2 sobre o 5 mol aqui do O2 na nossa reação vai ser igual ao volume do NH3, que é o que eu quero descobrir, sobre o 4 mol que eu tenho aqui da reação também. Então, com isso, eu tiro que o volume de NH3 é de 80 ml. E o mesmo eu faço para os outros, agora, então, continuando para o No, eu tenho a mesma é, aqui, a mesma fração. Para o o é, que nós já víamos ali, 100 ml sobre 5 mol. E aqui novamente a nossa incógnita é o volume. 4 mol novamente que eu tenho aqui da reação. Então, calculando, eu tenho aqui também 80 ml de NO. Aí agora para H2O, o que, que vai mudar aqui? Vai mudar meu número de mol, que eu tenho aqui, aqui é 6. Então, fazendo a nossa continha, nós vamos chegar que o volume de H2O é de 120 ml. Com isso, a nossa resposta vai ser a letra A, que dizia 80, mL é 80 80 e 120, beleza? Então, a aula de lei do Avogadro é isso, para dar uma iniciada no conteúdo. Na próxima aula, nós vamos continuar com esse conteúdo 2 da Física B. E eu espero que vocês façam os exercícios que eu vou deixar para vocês lá no Google Class. Tchau, pessoal! Até a próxima!